0: Transforma tu comunicación en éxito. Estás escuchando a Mónica García Sempérez.
1: Bienvenidos una semana más a Comunicación Líder. Comunica bien, lidera con éxito. Hoy tenemos entrevista y vamos a aprender a olvidar con Juan Lu Juanlu Juan Lu es ingeniero, experto en coaching, inteligencia emocional, autor del bestseller Aprende a Olvidar y cofundador de la Escuela Internacional Buda Mindset. Y además hay que decir también que es paisano mío. Bienvenido, Juan Luc.
2: Muy buenas, ¿qué tal, Mónica? Gracias.
1: Un placer Buen tenerte tarde. en el programa. Muy bien.
2: Pues nada, muchas gracias por la presentación. La verdad que has acertado, e ingeniero que después transformó su vida y bueno, ahora, ahora contaremos un poco qué es eso de aprender a Olvidar, como bien has dicho, y por qué encaja aquí.
1: Uh -huh. Muchas gracias, Juan Juanlu. Cuéntanos así para empezar, ¿cómo empieza tu camino en este mundo del desarrollo personal y de la espiritualidad?
2: Bueno, uf, la verdad que, que son... Es una historia muy larga que voy a intentar resumir. Eh, la cuestión estaba yo, pues, año 2014, 2013, viajo a Málaga para... residir aquí por motivos laborales, en el sector comercial, exactamente en el sector inmobiliario. Yo no tenía, no conocía para nada esta plaza, este lugar y, y bueno, eh, empiezan a sucederme un montón de cosas que nunca había experimentado porque por primera vez en mi vida empiezo a estar solo al completo. Yo solamente conocía a mi jefe, literalmente, ¿no? Entonces empiezo a experimentar la soledad, pero la soledad desde. Claro, ahora, lo, ahora lo, lo, lo comprendo de otra manera, ¿no? Pero en ese momento experimentaba la soledad desde la tristeza, ¿no? Desde echar de menos a muchísima gente y no tener a nadie, absolutamente a nadie. Y recuerdo el día de mi cumpleaños, del, del 2013, eh, 31 de octubre, que yo estaba solo, estaba solo, estaba solo, ni siquiera estaba mi jefe, ¿no? Y recuerdo estar mirando la pantalla y llorar. Diciendo, madre mía, ¿no? y, y creo que eso fue un gran punto de inflexión porque empecé a, a, a investigar un poco pues todo todo lo que me sucedía en mi interior. Y ese fue el, el inicio del camino, que fue muy largo y que sigue siéndolo, pero que hasta años más tarde no fue el clic, ¿no? cuando empecé a, a, a encontrarme casualmente, como suelo decir, que no creo en las casualidades, con personas que empezaron a aportarme oportunidades de un conocimiento nuevo, una forma de ver la vida diferente desde dentro, no desde afuera como nos enseñan y empiezo a, a comprender qué me sucede y el porqué empiezo a, a conocerme un poco más de cómo creo mi vida, cómo había llegado hasta dónde había llegado, por qué tenía el trabajo que tenía y que no quería y que no me gustaba por qué había estudiado lo que había estudiado sin querer hacerlo, o sea, mil circunstancias que empecé a encontrar respuestas porque las respuestas las tenemos lo que pasa es que las preguntas no las tenemos y cuando llegan hay que saber indagar y responder y fue cuando entonces empecé a hacer el gran cambio en el 2015. ¿no? El 2015 fue un cambio para mí de paradigma mental completo. ¿no? Empecé a meditar, empecé a leer libros, cosa que hacía. Por decirte que desde el colegio no leía un libro, exceptuando en la universidad por obligación, porque no amaba leer. Ahora para mí es básico, ¿no? Y ahí es donde empezó todo a cambiar. Empezó a cambiar. Siempre he sentido que era una persona con dotes de comunicación, tenía siempre buenas relaciones, fui jefe de ventas con con 28 años, con gente a mi cargo muy experimentada y aún así pues tuve la ocasión de, de liderarlos y claro, eh, al final comprendí todo, todo ese recorrido hasta donde llegué, pero me hubiera gustado conocer esa información que cambió mi mente y que hizo que a día de hoy esté donde esté intentando, en este caso es elabrar, ¿no? Un camino que me lleve a cambiar la comunicación interna de las personas al fin y al cabo que es la, la visión que tengo, ¿no? Entonces, es un poco, a grosso modo te puedo resumir que esos fueron los pasos, ¿no? Ese hincapié en el 2013, 2015 y ya desde entonces hasta el año pasado que empecé que creé la escuela, que ya fue como el punto de inflexión de ahora sí, vamos para adelante. Ya hay experiencia, ya hay información, conocimiento, sabiduría y hay que compartirlo.
1: Muy bien. Tengo aquí tu libro Aprende a Olvidar. ¿Cómo surge la idea de crear, de escribir este libro?
2: Pues mira, eh... Resulta que hará dos años, exactamente, antes de que naciera mi hijo, eh, recuerdo yo estaba con mi coach eh, en una sesión personal, mi mentor, una parte de mi mentor, digamos, me hizo coaching, después me, me ayudó a, a guiarme en mi mundo empresarial, y era Manel, Manel Fernández, eh, de Lleida, y me dijo, oye, Juan, lo voy a hacer, eh, estoy haciendo unas mentorías para cómo, él había escrito tres libros, para cómo crear tu libro, y si quieres, yo te podría ayudar, ¿no? Tiene un corazón enorme. Y en ese momento le dije, vaya qué casualidad, porque yo estaba pensando en que por qué no escribo un libro. Y esa cuestión, y ahora me la sacas, y pues ese es el momento, será por algo, ¿no? Y en ese momento, pues empecé, empecé a escribir porque había entendido que era el momento adecuado para empezar a plasmar aquello y que empecé a ser consciente, pero sobre todo bajarlo a la tierra. Bajarlo a la tierra, me refiero en un, en un abecedario, en un, en un vocabulario que, desea, que fuera fácil para las personas de a pie. Porque al final, cuando te metes en el mundo, es como si te lees un libro de psicología, de, de mindfulness, de lo que sea. Hay conceptos que a veces, quizás si tú no has comprendido nunca has leído eso, puedes decir, uff, no entiendo lo que me están contando. Es normal, ¿eh? O sea, yo hay libros que tengo pendientes de leer porque es que no llego aún a ello. Y entonces empecé a experimentar un poco esa intención de querer hacer eso respecto a cómo comprender que ya no solo aprender a olvidar es dejar un vínculo de una emoción, sino cómo nos hemos construido aquí y ahora y con quiénes somos, ¿no? Y ahí empezó todo, empecé a escribir, empecé a escribir y cuando me di cuenta, al cabo de un año, había escrito un libro, <risa> literalmente, que había que ordenar, que había que darle un poco más de, de sentido, alguna pincelada y que he de reconocer que ni siquiera el título lo tenía. Tenía muchos títulos, pero no, con, no, no encajaba ninguno con los que yo tenía y de repente un día, pues, momento de iluminación, dije, si en el libro hablo de aprender a olvidar, ¿por qué no puedo llamarlo así? Y fue como, como marcar un gol, ¿no? Una celebración, recuerdo, este es el título del libro. Y así es un poco el proceso de cómo, cómo empezó a nacer, ¿no? Las circunstancias suceden, nada es casualidad, y me ayudó una persona que me ayudaba ya, con una intención, yo tenía otra, se unieron los caminos, fue una convergencia, y ahí nació el libro, ¿no? Y en marzo del año pasado, abril, lo pude, lo pude publicar.
1: Y hay una frase en el libro que me gusta mucho, que dice que recordar significa pasar por el corazón. Me imagino uh -huh. que habrán personas que ahora mismo se estén preguntando si realmente se puede olvidar, ¿no? ¿Cómo podemos olvidar esas cargas, esas mochilas que a veces tenemos de nuestro pasado, que, que han sido situaciones dolorosas, ¿no? ¿Cómo podemos realizar este proceso de olvidar?
2: Mira, para comprender esto es muy importante entender que el recuerdo es la huella de la memoria. Yo, yo le llamo la, la, la huella de la memoria porque recordar, como bien has dicho, deriva del latín de recordis y es volver a pasar y cordis o cordare significa corazón, luego es volver a pasar por el corazón. El recuerdo al fin y al cabo es el momento vivido, es el instante vivido, un evento que viene vinculado por una emoción porque cuando nosotros experimentamos algo... Hay un pensamiento que analiza lo que sucede, una emoción que se crea y una realidad que está sucediendo. Luego queda esa huella de ese instante y esa huella, al fin y al cabo, es la emoción vivida que es la que nos marca y su intensidad es la que en realidad hace que se nos quede grabado ese instante, en la mayoría de veces sobre todo eh, no tan buenos o, o negativos, como podríamos llamar, que son los que nos suelen ser la carga que solemos tener durante el resto de nuestras vidas si no es sanada. Cuando empezamos a comprender que, ostras, es que el recuerdo es volver a pasar por el corazón, por eso cuando recuerdo ese instante, creo una emoción, inclusive un sentimiento, mejor dicho, porque la, gran, la grandeza o la gran diferencia entre sentimientos y emociones es que la emoción me lleva a la acción y el sentimiento me estanca. Cuando tengo un sentimiento normalmente negativo, tristeza, pena, vergüenza, humillación, estoy estancado, estoy cabreado, no me quiero, quiero explotar, pero a su vez no quiero hacer nada. En cambio, las emociones, cuando las tenemos, de como el mundo, ¿verdad? Pues los sentimientos son realmente los, el vínculo ¿no? que queda grabado y que hay que sanar. Y al fin y al cabo, para poder aprender a olvidar, primero hay que reconocer ese origen, de por qué sucedió, de dónde, de dónde procede a esta emoción o este sentimiento, mejor dicho, que vuelve a pasar por mi corazón y que aún no es sanado. Necesito reconocer, para empezar, ya no solo el origen, sino reconocerme a mí mismo que tengo que indagar en el porqué de esto, porque si no me va a estar persiguiendo toda la vida, el tiempo no cura las heridas, eso es la gran mentira, un paradigma que, que se montó la sociedad y que te hizo creer para que siguieras adelante y no pudieras ser tan libre como puedes llegar a ser, porque ser libre significa también eso, significa estar libre de carga, libre de emoción, libre de sentimientos que me estancan. Entonces aprender a olvidar, es empezar a indagar en el origen. Y cuando llego al origen, reconocer que ese es el origen. Cuando yo reconozco que el origen de lo que me está sucediendo ahora es, eh, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, yo estuve 10 años, eh, que cada vez que me sentía mal, la, la fotografía, la imagen de la cara de mi abuelo venía a mi mente y yo me sentía triste y no entendía ni por qué. Entonces, en el 2015, que fue el punto de inflexión, yo recuerdo estar en el apartamento que tenía en Quebrada, en la Almadena, y estaba desesperado porque emocionalmente estaba, pues estaba mal, porque no entendía nada. O sea, era como un mar de, de, de lágrimas y de dudas. Y entonces me atreví a indagar en ese instante el, el origen de por qué, por qué mi abuelo, por qué me aparece siempre. Yo sé que lo echo he hecho de menos, pero, pero a día de hoy con esta tristeza, no desde el corazón de, de añorarle y, y recordarle como un, casi un padre para mí. Y entonces me di cuenta y fui consciente que desde que falleció no tuve el valor ni, ni, ni siquiera pude reconocer que se había perdido, no había aceptado su pérdida y esto no me permitió llorar durante 10 años su muerte entonces cuando empecé a ser consciente de la, de, la, de, de la información que ahí estaba guardada esperando para ser descubierta por mí decir oye Juanlu, no le has echado de menos permítete llorar, no pasa nada, él está contigo ya ha pasado aunque parezca mentira ese, ese paso me hizo llorar como nunca y darme cuenta de que reconocer el origen de lo que me estaba sucediendo durante 10 años era la clave de todo y cuando reconoces resulta que acabas de aceptar y sin darte cuenta te acabas de perdonar a ti porque era lo que yo necesitaba perdonarme a mí el no haberle podido llorar que al final era al final eso era una consecuencia de lo que era en realidad una causa que era pues el, la no aceptación el, el el haber tenido una pérdida que una persona que era como un padre para mí el no creérmelo Cosas así y que desde la ignorancia o desde el desconocimiento de esos momentos te hacen sumergirte en el, en el hombre no llora, hay que ser fuerte, hay que no sé qué. Y entonces al final vas haciendo una costra de una herida que al final siempre está herida, nunca mejor dicho. Es cuando tienes que ser consciente de que la vulnerabilidad es un don que deberíamos de desarrollar porque es, es lo bonito. Porque cuando eres vulnerable, en realidad tienes capacidad de tener compasión, de comprender, de llorar, de de indagar emociones que no nos hemos permitido nunca. Entonces, creo que, fíjate el gran significado de aprender a olvidar, que al final es como una pequeña metáfora de todo lo que lleva dentro y del gran camino que uno puede tener cuando empieza a indagar y el cambio personal que puede tener, que es, es abrumador, porque miras atrás y dices, madre mía, ¿cómo era yo? Pero qué grande que se me dio la oportunidad de transitar ese instante para ser así y vivir ahora de otra forma.
1: Uh -huh. Has mencionado el tiempo y también en el libro hablas de la importancia del estar presentes, ¿no? En el aquí y ahora. Uh -huh. ¿Qué consejo nos darías para estar más presentes?
2: Pues mira, el, uno de los consejos, o, o llamaría, o lo que intento hacer yo, porque al final por mucho que, que uno tenga un desarrollo personal, humano, constante, lea libros, eh, pues, vivimos en una sociedad donde el pasado y el futuro nos hace tener mucha incertidumbre, sobre todo ahora, por ejemplo, en, en el futuro. ¿no? Y eso nos hace perdernos en ese puente mental que yo denomino en el libro, que es en vivir entre lo que dijeron de mí o lo que pudieran decir, en lo que me pasó, lo que me pudiera pasar, que nos pierde el presente. Entonces, muchas veces sentarnos y tan solo respirar tres veces, es que no hace falta hacer más, y preguntarme en realidad si lo que está pasando por mi mente vale la pena o no vale la pena para estar perdiéndome el momento. Creo que eh, muchas veces yo, pues personalmente, ¿no? Porque tienes un trabajo, tengo un hijo de dos años que a veces quiere mil cosas y no sé ni lo que dice porque aún no habla del todo y ahí hay incertidumbre, no comprensión y entonces a veces pues te alteras, ¿no? Te alteras porque al final quieres intentar darle lo mejor o inclusive quieres una respuesta rápida y fácil y tengo que respirar, tengo que respirar y, y tener compasión conmigo, al fin y al cabo, de, porque también mi mente no deja de ser una mente que busca la supervivencia, a lo mejor para ti quiere que estés bien ahora, pero prevenir también que en el futuro también lo estés, quiere que no te acuerdes del pasado, pero y cuando viene evita que esas emociones estén en ti, pero están, entonces aquí hay un cúmulo de cosas que si respiramos tan, tan solo tres veces con los ojos cerrados, puede ayudarnos sobre todo a calmar las aguas internas que tenemos, porque es la clave para volver aquí y ahora, sentir esa respiración nos va a hacer simplemente vivir el aquí y ahora ya, ¿no? Entonces creo que es un paso para decirnos a nosotros mismos, oye, estoy aquí, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir pensando, vamos a seguir sintiendo aún sabiendas que bueno, como humano voy a estar pensando en el futuro y en el pasado, pero comprendiendo que solo tengo este instante para poder vivir. Entonces recordártelo constantemente nos, te va a ayudar mucho, ¿no? A, a estar aquí y ahora. Uh -huh.
1: También hablas de los siete escalones de la esclavitud emocional, hablas del miedo, la ira, la culpa. Me gustaría uh -huh. destacar la, la importancia de este proceso que nos muestras a lo largo de las páginas. Hemos hablado uh -huh. de autoconocimiento, sanación, gestión emocional, que precisamente para mí también me gusta destacar y tener en cuenta cuando trabajo en las mentorías, ya centrándonos a la hora de comunicación, ¿no? de cómo influyen estas uh -huh. cosas estos factores a la hora de comunicar y de hacerlo con éxito, de hacerlo de manera eficaz
2: A ver, las emociones tenemos que pensar un poco que mira hay una, hay una ley hermética, un principio universal de, de los que muchas conocen se llama la ley de correspondencia que dice que lo que es arriba es abajo, como lo que es adentro es afuera, y eso es fundamental comprender porque toda emoción que tengo adentras, adentro, perdón, se está manifestando afuera, es decir a la hora de comunicar si yo tengo una emoción latente en mí, de rabia, de injusticia, o, me siento, o estoy dentro de uno de estos escalones que recomiendo que, que, que lean, ¿no? pues al final es lo que tú vas a estar creando inclusive a la hora de comunicar. Tu voz va a estar menos potente, tu claridad va a ser no tan clara, tu forma de atraer al público que tienes delante no va a ser de una energía sana 100%, porque todo lo que hay adentro es afuera todo lo que estoy creando desde mi interior es lo que está la gente recibiendo de mí. Por eso es muy importante que si soy consciente de esas emociones, voy a dar un paso de gigante a la hora de poder gestionarlas a la hora de comunicar. Si no soy consciente, voy a pensar que estoy comunicando de maravilla, pero la gente va a estar recibiendo una información que no ven, pero que sí sienten. Y eso es súper importante porque eh, yo me considero una persona que cuando me cruzo con gente, a veces digo, wow. ¿Qué problema debe tener? Porque acabo de ver cómo no, no había una naturalidad total, porque no había una naturalidad total. Lo digo por experiencia, porque a mí mismo me ha sucedido. O sea, Yo no puedo eh, contar algo desde la no experiencia porque lo desconozco, pero después de tanto tiempo de haber experimentado tantas emociones como otros, pero siendo conscientes y sobre todo a la hora de comunicar, te das cuenta de, de cómo influyen en tu comunicación, en tu liderazgo como persona a la hora de querer transmitir algo súper importante. Lo digo porque he sido entrenador de fútbol, he llevado muchos niños y muchos adultos, y al final te das cuenta de que un estado emocional puede cambiar completamente el resultado de un partido. Y en la vida es lo mismo. A la hora de llevar un equipo, a la hora de llevar eh, tus trabajadores, tus compañeros de trabajo, te tienen que ver como un líder simplemente porque cuando comunicas dicen: Esto, esto es verdad. O sea, este hombre me acaba, o esta mujer me acaba de transmitir una energía donde la verdad se ha manifestado y voy con él, ¿no? Y compro esa verdad. Porque está alineado con lo que piensa, con lo que dice, con lo que siente y con lo que hace. Luego, cuando estoy en armonía, mi comunicación es perfecta. A pesar de que tengamos emociones porque hemos discutido con nuestra mujer, con nuestro hijo, un conflicto familiar. Pero si soy consciente, me va a ayudar a estar en armonía, a pesar de que ya podré resolver más tarde esta emoción. Pero como tú dices, a hora de comunicar, es mega importante estar alineado y ser conscientes, porque entonces mi mensaje va a calar, ¿no? Como solemos decir, va a encajar en, en la mente de las personas porque lo recibirán por la vista, lo recibirán por el oído o lo sentirán, los tres sentidos más, más primordiales. Entonces, creo que, que es clave ser consciente de en qué escalón me encuentro, como tú decías, de los siete escalones de la esclavitud emocional, si me encuentro en alguno en ese instante, al menos ser consciente me va a ayudar a una comunicación mucho más asertiva, mucho más potente y mucho más transformadora.
1: Qué bueno. Y Juanlu, eh, hay que decir también que tu libro es un libro práctico, es para poner en práctica, también nos hablas de visualización creativa, cuéntanos un poquito más uh -huh. también como esta manera de para escribir el futuro.
2: A ver, he de reconocer que ahora mismo añadiría 18 capítulos porque, como todo, no, cuando uno hace algo, como lo revise, va a querer cambiarlo todo simplemente porque quiere aportar más, ¿no? pero en este caso la visualización creativa es una forma de de hacer consciente la realidad que quiero crear. Tenemos que partir de que otro de los principios fundamentales, o leyes herméticas que yo llamo, es la ley de todo es mente, lo quiere decir que todo inicio de toda la realidad que vivimos está en nuestra mente. A partir de ahí, todo lo que va a suceder es cosa nuestra. Si estamos esperando a que otras personas, otros aspectos actúen, pues estaremos esperando toda la vida. En cambio, si yo tengo el botón de salida, la opción de iniciar, pues entonces es cuando voy a poder crear la vida que quiero. Hablamos de una visualización, porque lo que visualizas es un futuro cercano o lejano, como tú quieras, que te puede ayudar a crear, porque creativo no es de aquellos que pintan cuadros maravillosos, no, es que tiene una creatividad, creatividad significa crear. Hay una frase maravillosa que dice yo creo en lo que creo, es decir, yo creo de creer en lo que creo de crear, luego si creo en ello va a suceder aquello tarde o temprano porque tenemos el poder de hacerlo. De hecho, si no lo sabes, pero hay muchas frases bíblicas que dicen que se nos hizo a imagen de semejanza pero en este aspecto tan, tan grandioso que es el de crear, y que muchas veces pensamos que es por carne y hueso. No, 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 no. De crear. Tenemos la posibilidad de crear. Por eso la visualización creativa es una forma de crear aquello que yo deseo desde el corazón, como hablo, porque es de visualización creativa desde el corazón, porque el, el corazón al final, al final es la parte el órgano, que está relacionado con el amor y el amor al final es la unidad y es que quiere decir que soy capaz de crear desde la unidad porque la unidad es Dios entonces es un poco un, un aspecto que sí que tiene una filosofía más profunda y un poco para, para aquellos que tengan una mente sobre todo que no juzguen no abierta, sino que no juzguen sino que se dejen fluir en ese, en ese aspecto porque estoy convencido que ese tipo de visualizaciones les va a ayudar a creer mucho más en lo que van a crear y esa es la gran clave, porque cuando tú, por, se ha dicho toda la vida, ¿no? Es que lo, cuando tú crees en algo sucede. Claro que sí. Porque cuando tú estás creyendo en ello, lo estás haciendo verdad. Y cuando lo haces verdad en tu vida, tarde o temprano sucede. Porque el universo es tan grande y maravilloso que no te preocupes que va a hacer que todo encaje para que suceda. Y cuando pasa, yo de reconocer que te quedas diciendo, no me lo puedo creer. Y sueltas esa, esa frase diciendo, no me lo puedo creer, ha sucedido. Y dices, sí, sí, créetelo. Ha sucedido, es que es así. El problema que, que nos han quitado o no nos han querido enseñar, mejor dicho, durante la educación cuando éramos pequeños, ese gran poder que tenemos de crear aquello que deseamos. Por eso es tan importante volver al origen, volver a reconocer, volver atrás, aprender a olvidar, que también engloba poder volver a aprender aquello que no me quisieron dar. Entonces creo que es súper importante que este tipo de visualización que nos va a llevar a, a, desde nuestra mente a crear una realidad que queremos futura, a corto o largo plazo, pues es fundamental para, para, para vivir la vida como quiere.
1: También Juan Lueres, cofundador de Buda Mindset, de la Escuela Internacional de Desarrollo Humano. Cuéntanos un poquito más de esta escuela.
2: Bueno, esta escuela nace de, de, de la convergencia de dos caminos, de nuevo, ¿no? de hecho la converger significa que dos caminos se unen en uno mismo, y la confundí con mi hermano, con mi hermano Javier Hernández. Resulta que Javi llevaba 16 años meditando, indagando en este mundo y yo estaba completamente en otro camino. Y todo lo que sucede es para que tarde o temprano, en una conversación, eh, hablemos y de repente nos miremos a la cara diciendo, no me lo puedo creer lo que está sucediendo, pero esto parece que estaba escrito, ¿no? Y es cuando de repente pues, eh, me, me llamé y me dice, Juanlu, eh, ¿qué te parece Buda Mindset para la escuela? Y fue como, ya lo compro cuando empezamos. Y todo eso pues, nos llevó a cofundar una escuela, eh, sobre todo centrada en un desarrollo humano, como ¿no, bien decías, porque creo que hay, para mí hay una gran diferencia entre humanos y personas, porque persona en griego, que deriva del, del griego de prosopos, significa máscara, y humano, que deriva del latín de humus de, de tierra, de el ori del que es de origen de la tierra, originario de la tierra como somos nosotros, nuestra tierra madre, pues al final es la gran diferencia, las personas llevan una máscara, son humanos con una máscara que se fueron desarrollando durante toda su vida, mediante y bajo una educación, una sociedad, unas culturas, y el humano es aquel que se atreve a volver al origen y a volver a buscar su esencia y su verdadero yo que ha quedado camuflado con esa máscara, o cientos de máscaras, porque ¿quién nos ha comportado alguien, o alguna vez, mejor dicho, de una forma con tal de agradar, sin ser tú? Al final nos hemos hecho hacer eso por costumbre, cuando en realidad no somos nosotros. Entonces la humanidad es lo que nosotros queremos volver a compartir, volver a, a, a resucitar, podemos, o a renacer, mejor dicho, para que las personas vuelvan a ser seres humanos y que se quiten todas aquellas máscaras. Y que una vez siendo humanos, pues tengamos inclusive la capacidad de ponernos aquella máscara que necesitemos para entrar en un entorno que nos haga falta, siempre con la conciencia necesaria de que nosotros ya, sabe, ya sabemos salir de ese, de ese pequeño agujero que nos han ido metiendo poco a poco. Entonces creo que la escuela se basa en eso, ¿no? en des, un despertar de la conciencia que ayude a las, a las personas a volver a ser humanos. Y sobre todo a a obtener o a conocer o a redescubrir enseñanzas milenarias como pueden ser la meditación, como pueden ser enseñanzas de conocimientos de culturas ancestrales que, que compartimos para que comprendan cómo se, se desarrollan las leyes universales ¿no? de forma clara y concisa para que las personas pues, vuelvan a manifestar su esencia, que sean ellas mismas, que, que tengan unos hábitos que transformen su realidad absolutamente y que puedan comprender que soy capaz de tener la vida que quiero y el camino de la felicidad es aquí y ahora y no hay que buscarla, sino encontrarla aquí y ahora porque ya la tengo, pero desde un conocimiento nuevo, un conocimiento no que sustituya al viejo, pero sí que en este caso me ayuda a comprender que hay una posibilidad y un abanico enorme para, para encontrar todo aquello que, que en realidad siempre he soñado, ¿no? que existe y que nunca me han querido contar.
1: Genial, Juan Lu. Pues muchísimas gracias porque ha sido muy interesante. Sí que me gustaría que nos contaras dónde os podemos encontrar, en redes sociales, en vuestra página web para que todos nuestros oyentes puedan también o comprar tu libro y visitar vuestra escuela Budamindset.
2: Bueno, budamindset.com, ahí tienes muchísima información, ahí tienes inclusive el enlace para el libro en Amazon, que lo puedes encontrar en Amazon, en Aprenda a Olvidar, lo buscas y sale con sus valoraciones ya, pues son positivas, me alegro muchísimo. También podéis encontrarme en Instagram, sobre todo en juanlu .carbonell o budam.mindset en Instagram y en Facebook igual. Así que esas son nuestras, sobre todo nuestras redes sociales, nuestro, donde podéis encontrarnos. Y bueno, ahí estamos compartiendo clases gratuitas, cursos gratuitos y también, pues, evidentemente, cursos de formación más intensiva, que por eso somos una escuela donde compartimos, pues, Sinceramente un conocimiento que, que yo no he encontrado muchas veces en otros lugares, eh, no en casi en muy pocos y donde yo me he formado y sigo haciéndolo, y qué mejor que hacer como de, de vínculo entre la información oculta o desconocida y los humanos que están resurgiendo y sobre todo con esta situación actual que, que cambie, que va a cambiar completamente la mentalidad, seguramente.
1: Perfecto, Juan Juanlu. Pues muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros en el programa. Ha sido un placer. Nada,
2: a ti un fuerte abrazo y nada, os sigo de cerca. Un abrazo. Muchas
1: gracias. Un abrazo, Juan Juanlu. Y muchas gracias Chao. a todos por estar ahí una semana más. No olvidéis suscribirse y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Os espero.